0: Så ramte vi midten af ugen på, hvad der tegner til at blive en lidt kold og regnfuld onsdag. Godmorgen og velkommen til Snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund. Nyborgerlige har foreslået, at vi afskaffer racisme Det er en dansk lov, som gør det ulovligt at udtale sig nedværdigende eller forhåndende på baggrund af hudfarve, race, etnicitet eller seksuel orientering. Kritikere af paragrafen, de mener, at den indskrænker ytringsfriheden, og senere her til morgen, der snakker jeg med politisk leder for partiet Danmark for Alle, Peter Sochevich. Han mener, at vi skal beholde racismeparagrafen, paragrafen fordi den beskytter minoritetsgrupper mod racistiske udtalelser. En ny app skal være Mobile Pay for seksuel samtykke, og den er nu blevet udgivet på de danske appstores. Jeg har downloadet appen, og der er delte meninger. Det vender vi lige om lidt. Og så lovede jeg i går at snakke om, hvordan Australien er ved at sætte de amerikanske tech Google og Facebook på plads. Vi løb dog tør for tid, så den historie, den skal du altså ikke snydes for i dag. Det lover jeg. Jeg vil dog gerne starte morgenen ud, som jeg så ofte gør her i januar med en hurtig festival-corona-update. For når vejret er dårligt og mørkt, ja, så kan det jo altså være meget rart at drømme sig hen mod sommeren og festivalerne. Og i går der snakkede vi jo om, at flere professorer havde været ude og sige, at det var virusmutationerne fra Sydafrika og England, der stod i vejen for årets festivaler. Og nu får Roskilde Festival altså her til morgen det endelige dødstød af Jan Prausgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Eksperten han er meget pessimistisk i forhold til, hvorvidt landets største festival de får mulighed for at samle 100.000 mennesker foran Orange Scene. Han, siger, han udtaler til Ekstrabladet, at sandsynligheden er lige nul. Hvis man overhovedet når frem til, at man kan afholde en festival, så bliver det ikke med 100.000 mennesker og en event på syv dage. Han fortsætter at sige, at man kan forestille sig begrænsninger, hvor man eksempelvis siger, at folk skal tage hjem hver dag, men man kan altså ikke have, at folk drikker sig i hegnet og sidder og smitter hinanden i teltene, siger Jan Prausgaard Christensen. Ja, det er altså ikke lige den slags Roskilde, jeg havde drømt op, hvor man skulle hjem hver eneste aften og ikke må overnatte i et telt. Og det er ikke den eneste, det, der har tænkt. Det har Roskildes administrerende direktør, Signe Lobdrup, også tænkt. Hun har nemlig forklaret, at... Hos Roskilde Festival der ser man det ikke som en mulighed at holde en radikalt anderledes festival for så er det ikke længere Roskilde. Hun er dog fortsat mere optimistisk. Hun siger der er stadig et halvt år til, så vi arbejder videre og bevarer den forsigtige optimisme. De arbejder med at udvikle løsninger og retningslinjer for hvordan man kunne gennemføre landets største festivaler. Hun siger at de blandt andet arbejder med muligheder som coronapas der kunne blive kombineret sammen med hurtig test og dokumentation for en negativ test. Og så kunne man jo også oven i det teste for antistoffer i blodet og en vaccine. Men nogle festivaler, de har jo altså ikke den luksus at ligge et halvt år ude i fremtiden. Eksempelvis jelling Musikfestival og Tønder Festival, de oplyser, at hvis de skal nå at afholde deres festivaler, så skal de have grønt lys fra myndighederne allerede i marts måned. Og det er måske øh, lidt urealistisk, at de når at få det Øh, Jan Prausgaard Christensen han vurderer, at der er så mange ubekendte forhold ved virussen, som det er lige nu, at det er urealistisk, at der kan komme en officiel udmelding fra myndighederne omkring landets festivaler før maj eller juni i år. Og juni og maj, det er jo altså månederne, hvor Northside, Hill, Tinderbox øh, afholdes, og ja, juni, det er jo også der, hvor Roskilde i virkeligheden er i gang med at bygge hele dyrskuepladsen om til Roskilde festivalplads. Der er jo meget, der kan gå galt nu i forhold til, om vaccinerne er tilstrækkelige for så mange mennesker, når 100.000 samles, så vaccinepasset kommer faktisk ikke til at være en garanti for, at man kan stoppe smittespredningen, udtaler professoren. Og så siger han endnu en gang det her med, at det er altså de her varianter, som virkelig kommer til at kunne give os problemer. Sidst, men ikke mindst, så er der jo også et helt andet problem, hvis man skulle afholde festivalerne. Sæt nu, at vi i Danmark havde fuldstændig styr på det, og alle var blevet vaccineret, så kan det jo give problemer stadig, fordi de her internationale hovednavne, for eksempel amerikanske rapper som Kendrick Lamar, der skal optræde til årets Roskilde Festival, ja, de kan jo have svært ved at krydse grænsen fra USA og så ind i Europa, hvis vi altså stadig har de her store smittespredninger på verdensplan og de amerikanske stjerner tager som regel ikke over for at spille en enkelt koncert, så er det jo sådan en helt festival de laver ned igennem Europa hen over sommeren. I stedet så må vi jo drømme os til, hvordan det kunne lyde, hvis Jada nu fik muligheden for at åbne orange scene. Indskrænker rasisme paragrafen vores ytringsfrihed eller beskytter den minoritetsgrupper? Det dykker vi ned i lige nu, efter Nye Borgerlige har foreslået, at man afskaffer den. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Peter Sotjevich. Du er jurist og partileder for Danmark for alle. Kan du ikke lige starte med at fortælle mig en gang? Altså, hvorfor skal Danmark have en racismeparagraf?
1: Jamen altså, i Danmark for det synes vi at det er enormt vigtigt, at Danmark har en racismeparagraf. Fordi den ikke bare har et præventivt øjemåde, altså forstået på den måde, at den øh, skal afholde så mange som muligt fra øh, i offentligheden at fremsætte ytringer, der er racistiske og nedsættende, diskriminerende og stramodpjenske omkring vores mennesker. Men også fordi, at den har et, øh, et formål, der betyder, at vi som samfund øh, ser fra over for øh, racistiske ytringer og også øh, hadefulde ytringer baseret på etnisk oprindelse eller tro eller øh, religiøs overbevisning, øh, seksuel observans eller øh, alle de ting, som den bestemmelse jo går ind og, og beskytter imod. Og det er jo så den, der, der fremgår af, af straffelovens paragraf 266b, nemlig at den sikrer strafbarhed, når man i, i offentlig sammenhæng fremsætter øh, ytringer, som øh, kan virke troende, forhåbentlige eller dine på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering. Og der har vi jo som, som samfund et ansvar for øh, at danne en præsident for, at vi ikke accepterer den slags ytringer, og vi ikke accepterer den slags øh, hadtal imod de mennesker, som jo egentlig er en minoritet i vores samfund, og som vi har et ansvar for at øh, beskytte og værne om, og ikke øh, give fritspil for, at øh, racismen kan udvikle sig, og at, øh, at vores minoriteter i samfundet, de så bliver... Øh, fuldt af, af, af majoriteten i vores samfund. Og det er jo det, der er stærkt til det ved det øh, forslag, som, som, øh, som nye borgerlige B51 øh, har jeg fået betegnelsen, de har fremsat om at, øh, om, at man simpelthen bare skal give, give los og give slip på den her. Og der har vi jo en stærk bekymring for, at det, det vil vi komme til at bidrage til en fremodfjent debat og at de racistiske yderringer simpelthen bare for frit spil. Og der skal vi bare have der skal vi have historien i mente, der skal vi have den øh, årsag til, at paragrafen øh, i hele taget blev skabt i mente øh, netop øh, at man skal øh, beskytte vores minoriteter mod øh, forfølgelse i, i vores samfund.
0: Du skriver at øh, i dit debatindlæg, at alene kriminaliseringen af for eksempel at stjæle, det vil få flere ja. individer til at afstå fra at udøve sådan en lovovertrædelse. Ja. Har vi noget belæg for, at frygten for en straf i forbindelse med racismeparagrafen, får folk til at holde igen med deres racistiske ytringer?
1: Mm, mm. Men det er jo sådan, at når man ser på hvilket hvilke formål en paragraf har, så, så er det en god idé at dykke ned i hvilket præventivt øje med, der i det hele taget er i forhold til selve bestemmelsen. Det vil så sige, at i det her, i det her tilfælde, som, som jeg nævner i, i, i kronikken her i, i Altingen, der er det jo at øh, der er to former for, for, for ja, en præventiv effekt. Den ene er jo den individuelle præventiv, det vil sige, at øh, et individ eller en gruppe af individer kan afstå fra at øh, foretage en handling, og i det her tilfælde i forhold til racisme-paragrafen, ytlere ytringer, fordi det er forbundet med skraft. Hvis man tager fat i et konkret eksempel, så kan man jo tage øh, Rasmus Palludans øh, udtalelse omkring, Øh, borgere med afrikansk baggrund herhjemme, hvor at øh, Paludan udtalte nogle meget nedsættende kommentarer i forbindelse med, med, med de her borgere. Og det blev jo så øh, øh, dømt ved, ved retten i Glostrup, at øh, Paludan han havde øh, øh, udtalt sig i strid med straffelovens paragraf 266b, altså racismen paragrafen. Og der er det jo så forhåbningen, hvis man ser på det fra, fra et præventivt øh, ståsted, at øh, f.eks. Belgarson-Paludan fremover ikke vil udtale disse ting, fordi at han nu har lært, at det er forbundet med en straf.
0: Men er det, realistisk, <laughs> er det realistisk at tro, at for eksempel Rasmus Paludan, som du hiver frem her, mm. Holder, mm. minsker sine ytringer eller begrænser den måde, han ytrer sig på, er mere sensitiv over for minoritetsgrupper, fordi han har fået den her straf?
1: Ja, der er jo så lige netop det, som fører som, som mig til den anden del af, af det kriminalpræventive øh, sigte her. Det er jo, Altså, man kan godt sige, at øh, Palludan, han er jo lidt tabt bag en vogn. Altså, hvis, øh, hvis, hvis vi spørger os i, i Danmark for alle, så er altså, det optikaten for, at han... Øh, så skal man jo hende og motivforske på, om det betyder noget for ham øh, personligt, at, det, at han får en straf eller øh, bliver døbt i, i, i striden med med, med straflovspakker 266b her. Men der er jo også det andet sigtet på. Altså, man kan jo altid have nogle, øh, kan man sige, tosser i vores samfund, som upraktet af straf, der bliver ved og bliver ved og bliver ved. Men så er det jo også det, det socialt præventive sigte på det, der, der hedder så, at når der er nogle andre mennesker, der oplever, at det, det har en betydning, og det danner en præcedens, når det er, at man, man udtaler sig æ, racistisk omkring vores medmennesker, så kan det jo få dem til at afstå fra det. Det er jo det, der er kendetegnet ved det socialt præventive hensignende, det vil sige, at æ, et sigte, der skal gå på, at man ligesom er med til at uddanne i, i gåseøjne en del af, befolkningen eller dem, som er tilhøret det højere ekstreme segment i, at det ikke er acceptabelt fra vores samfunds side, at man, man benytter sig af, af, af racistiske ytringer. Og så kan man så sige, kommer det til at have et NBV præventivt på Rasmus Paludan, muligvis der skal vi så gå ind og motivforske på, på, på Paludan. Det kan være, at det har det, og det kan være, at det ikke har det. Men i forhold til langt størstedelen af dem, som så befinder sig ude på den højere ekstreme fløj, der vil det jo så have et muligvis et, 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 et præventivt sigte, fordi det netop kan være med til at understrege, at det er forbundet med straf, når man begår sig på den måde. Og det vigtige er jo, at vi ikke går ind og her og censurerer, hvad folk de mener i forhold til at indre overbevisninger. Altså, der er jo register i vores samfund, der er jo højere i vores samfund. Men det der, er, det, der er det strafbare element i det, det er jo, når man frembringer det til, til offentligheden, som det hedder, så af bestemmelsen. Altså, det vil sige, eller til en videre kreds, som det hedder, så af bestemmelsen, altså til offentligheden. Og når man så gør det, så er det jo forbundet med, at man forstærker en polariserende effekt, og man ligesom bidrager til en, en, en stærkt nedsættende tone i forhold til vores medmennesker. Og det er jo det, vi gerne vil gå ind øh, i, i Danmark for eller afskære øh, det her segment fra at øh, komme med de her ytringer.
0: Er der ikke en risiko for, at øh, det at blive dømt ved racisme-paragrafen næsten kan ja. gå hen og blive sådan et badge of honor for øh, nogen ude på højrefløjen, vi så? Helt tilbage i 90'erne ser vi, at Måns Glistrup bliver dømt mm. øh, tre mm. separate gange for det. Altså kan, man ikke, kan det ikke næsten gå hen og få den modsatte effekt af det, du ønsker?
1: Altså hvordan de bruger det i deres øh, lad, skal, skal sige, højere ekstreme segment, det er, jo, det er jo op til dem selv. Men langt de fleste, som man taler med, har jo ikke øh, et ønske om at blive brødt at øh, vedkommende er racist, eller at vedkommende har udtalt sig racistisk. Selvom man spørger dem, som... Øh, flere af os mener, at øh, utvivlsomt er øh, øh, mennesker, der udtaler sig racistisk og forhåbentlig omkring, øh, omkring minoriteter i vores samfund, så vil de jo stadig sige, at det, det, de er ikke racist, og de har ikke noget med det at gøre. Men når man så egentlig ligesom går ind og siger fra vores en at det, man, man, man dømmer dem for det, og man siger, at de udtaler nogle racistiske holdninger, så er det jo også en blåstemning for alle os andre, der tror på, på det bedste, de mennesker, der tror på, at vi skal have et sammenhold øh, uforagtet af hudfarver og, 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 og etnisk oprindelse og øh, seksualitet osv. Altså det er jo en blåstemning fra vores samfunds side, hvor man går ind og siger, vi vil ikke acceptere, at de benytter den slags forhåbentlig retorik. Fordi jeg har set, når man tager tilbage på historien, hvordan det er, det udvikler sig. Altså når mindretal, øh, det starter jo med retorikken, når mindretal de bliver udsat for en forhåbentlig retorik og en, øh, en forfølgelse af deres eksistensgrundlag, deres ret til at eksistere, og også i deres ligeværlighed i forhold til, at være en del af, af det samfund, som, som minoriteter er en del af, så kan man jo så se, så kan de udvikle sig til en, til en negativ nydebane, hvor det først og fremmest får en polariserende effekt, men også har et, 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 et fremrådfjertet sigte som så kan bidrage til, at flere og flere kan gå hen og begynde at kigge på, hvad er det de her mennesker. Det er jo enormt højere ekstrem. De kan forsøge at opvinde en masse ulykkelige sjæle til at uh, tilslutte dem og, og, og skabe en splittelse til vores samfund, som egentlig er det modsatte af det, som vi ønsker. Vi ønsker jo, at alle mennesker, de skal danne et fællesskab i det samfund, som det nu engang er en del af, og det er jo også tilfældet hjemme i Danmark, at vi ønsker, at så mange som muligt på tværs af hudfarve og baggrund osv. Og danner et fællesskab, hvor vi kæmper for det bedste for vores land, men også kæmper for, at vores minoriteter, de føler en ligeværdighed og en respekt, som er gensidig både fra, fra magthavernes side, men også i forhold til den, det ansvar, som minoriteter skal, skal udvise i vores samfund. Hvis vi
0: accepterer den her tankegang om, at racismeparagraffen er med til at afholde folk fra at komme med deres mest fremmedfjendske udtalelser, at det ligesom mm. har det her, du snakker om, en præventiv effekt, mm. så betyder det vel stadig, at mennesker vil sidde ude i samfundet med de her holdninger, selvom de ikke ytter dem. Frygter mm. du, at de kan blive endnu mere radikaliseret, når samfundet ligesom marginaliserer og tyr deres holdninger ned?
1: Nej, mod. altså jeg, 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 jeg tror faktisk, og vi tror i Danmark for alle, at det kommer til at have en effekt, øh, som, som, ligesom, hvor man ligesom siger, når, når der er nogen, der oplever, at man ser fra over fra det, fra et samfunds side. Altså når samfundet klart til at det vil vi ikke acceptere, og det vil vi ikke finde os i, og vil vi ikke have racistiske ytringer, og vil vi ikke have forhåndelse af, af mennesker øh, på baggrund af, øh, af deres etniske baggrund osv., jamen så kan man jo netop danne en præsidens for, at flere de ligesom vil tænker, okay, hvad er det så, hvad er det så, det her øh, samfund går ud på? Og så kan man så begynde at sige, at vi kan trække flere fra øh, at være ude på den yderste højrefløj af mod midten og, og, og så videre, og så sige, jamen, vi vil ikke acceptere det her, og hvis det er, at I har de holdninger, så kan I blive straffet for det. Altså, I kan blive straffet for at ytre nogle holdninger, som er meget nødvendige i forhold til vores medmandskab. Og igen er det vigtigt at sige... Der er ikke der går ind og ser på, hvilke slags holdninger eller øh, øh, udøver ud udøve i straf over mennesker, fordi de har en bestemt holdning, vi er... Altså, ytringsfriheden er ukrænkelig herhjemme, og alle har ret til at have deres egen holdning. Men der, hvor det bliver et problem, det er, når man øh, strafligt kan fremsætte forhåbende udtalelser imod mennesker på baggrund af et, et faktum, som man er født med. Altså, man, man er født med at have en anden etnisk baggrund. Man er født med at have en anden, øh, måske en anden hudfarve end hvid. Man er født med... Og, 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 og vokse op og øh, altså, have en, øh, nogle voder, som kommer måske fra et andet land end Danmark. Og det, at man går ind og, og kan, kan diskriminere det og være fremadgæssig over for det faktum, det kommer jo til at, at forstærke en negativ blodbane, som bare kommer til at skubbe mennesker længere og længere væk fra hinanden. Altså vi har jo set øh, på et eksempel fra det, hvis jeg må fremhæve det, fra, fra USA, altså hvor det er, at øh, den nu afgående præsident øh, Trump altså, har opvildnet Øh, 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 folkemasser til at og, og storme med demokratiske institutioner. Øh, øh, altså der har man jo bare til at hvordan det højere ekstreme har fået frit spil til at undergrave øh, det amerikanske samfund, og hvor, øh, hvad skal man sige, de forskellige meningsholdere og, øh, bare taler sig længere og længere væk fra hinanden. Og det er jo det, vi skal undgå herhjemme. Herhjemme skal vi jo værne om, at vi alle sammen har ret til at være her, og, vi er, og det er jo det, der kendetegner vores land, at det er friheden til at være det man er. Og det skal, vi, det skal vi beskytte. Og der har racismepartiet haft en kæmpe, kæmpe ting, der skulle have sagt der i forhold til at værne om, at vores minoriteter også har en plads i vores land. Nu
0: fremhæver du selv Trump som et eksempel. Og der kan man jo også ja. sige, der har der jo været mange inden øh, politiske kommentatorer og analyser ind og beskrive det her med, at det, en, Trump i virkeligheden på mange punkter bliver en modreaktion til den politisk mm. korrekthed, som mm. USA mm. også har tilskrevet sig mere og mere det seneste mm. årti. Og vi har jo også set for eksempel i Sverige det her med, når man udelukker de mere ydergående holdninger fra den generelle offentlige debat, så forsvinder de ikke. De rykker i stedet ud på internetfora og ligger og bobler op. Mm. Så er det her ikke bare en måde, hvorpå man udskyder en uundgåelig værdikamp?
1: Mm. Ja, der, vil altid være, der vil altid være mennesker, som er øh, enormt... Øh. Altså, hvad skal man sige, radikaliseret og, og, og meget ekstreme, og det her tilfælde, vi taler om nu, du og jeg, Lukas, så nu de højere ekstreme, som vi indboer, altså det vil sige, mennesker, som bare fuldstændig ikke acceptere, at der, der eksisterer andre mennesker, øh, end, end dem, som lige er, er inde i deres 8. klokke. Og der kan man så sige, at i forhold til Sverige, som du selv nævner, der, der synes jeg jo, det er mega sejt, at man fra det, det politiske establishment side, har nægtet for eksempel at samarbejde med Sverigedemokraterne, fordi det netop har givet en mulighed for at sige, at man tager afstand fra, at de høje ekstrem, skal vinde indpas i det system, og så kan man så, så, kan man så drage en parallel til, til det, der er sket herhjemme, lige siden at Dansk Folkeparti de, øh, blev oprettet i, i 95, og så også blev kom ind og fik øh, en del blev støtteparti, 2001 ved, øh, ved, ved den øh, blå regering, der kom der. Og der har man bare set, hvordan at, øh, den retorik, som Dansk Folkeparti har benyttet sig af, stille og roligt hele tiden har rykket til, hvor vi er i det samfund, altså har rykket den politiske midte længere og længere ud til højre, sådan at det er blevet hverdag at nedgøre mennesker med en anden etnisk baggrund. Og så, nu har de så gjort det i, i rigtig lang tid. Så er ny borgerlig kommet til, som så har en endnu vildere retorik og en endnu mere fremodsjet retorik, end Dansk Folkeparti har. Og så er ny borgerlig nu med til at opbilde øh, endnu flere ulykkelige sjæle til at have den her fremodsjet retorik øh, øh, og, og, og holdning til det hele. Og der tror jeg, vi alle sammen kender, for eksempel fra, fra sociale medier og andet, altså, at det er blevet stærkt polariserende, nogle af de der øh, kommentarfelter og øh, nogle af de udtalelser, som de kommer med, at jeg har selv oplevet øh, dødsrustre, og jeg har selv oplevet øh, øh, vilde ting, bare for at ytre mine holdninger i forhold til, øh, i forhold til den politiske debat, og i forhold til det arbejde, som vi foretager os i danmark valg. Og der er det jo bare herfra, vi bliver nødt til at sige meget, meget stærkt fra, fordi hvis vi ikke øh, øh, har en racismeparagraf, som ligesom går ind og siger nej til racistiske holdninger, så fortsætter du bare, og så bliver racistiske holdninger til, øh, til trusler, og så bliver trusler til dødstrusler, og så vil det afholde flere fra at deltage i den, i den offentlige debat, og afholde også øh, især mennesker med udlandske rødder fra at give deres holdninger til kende, fordi bare det, man har en holdning som en dansker med udlandske rødder, det, det kan nogle gange virke Øh, øh, meget, hvad skal man sige, øh, det, kan, det kan medføre, at der er mennesker fra det højre ekstreme segment, som bare øh, øh, angriber ind, øh, mm. på den baggrund, uanset hvad det er, man nu taler sig om, og det skal vi jo ikke acceptere i vores samfund.
0: Nu siger du, at, at øh, men, du siger den måde, som Sverige har håndteret for eksempel Demokraterne ja. på, hvor ja. resten af det politiske etablissement ikke vælger at indgå i et politisk samarbejde med dem, mm. og så drager du en parallel til det, vi har set i Danmark med Dansk Folkeparti, ja. hvor man altså tog den den omvendte øh, ja. tilgang. Men demokraterne har jo også, siden partiet blev stiftet, oplevet en enorm vælgertilslutning, tilslutning ja. ja. selvom de ikke er, har blevet tilladt at komme ind for politisk indflydelse. Så ja. bliver det ikke også bare igen lidt et belæg for det her med, hvorvidt man så udelukker dem fra den offentlige debat og for politisk indflydelse eller ej, ja. Ja. så mindsker man ikke, at øh, der sidder en gruppe mennesker med den holdning derude.
1: Men det, der jo skete ved, nu omtaler det, det svenske valg, eller det svenske, det der skete med, med fremgangen for demokraterne, det var jo, at, at der blev afholdt et valg i Sverige, og der gik enormt lang tid før, at man overhovedet kunne, hvad skal man sige, installere en ny regering, og også finde ud af, hvem det var, der skulle være statsminister for landet. Og der var det jo sådan, at, at det, der svar til, kan man sige, hvis man skulle oversætte det sådan lidt frit til venstre de det ville jo ikke engang tage imod statsministerposten for den pris, at de skulle samarbejde med Sverigedemokraterne. Det synes Stefan Löfven jo heller ikke. Derfor fortsætter han som statsminister. Og derfor synes jeg, det netop det er netop udtryk for, at man har sagt klar over for, at meget højreorienterede, stærkt, stærkt højreorienterede kræfter, skal have indflydelse på vores samfund. Fordi når man gør det, så åbner man jo netop en lykkebane op for, at det bare kan blive værre og værre. Og det er det, vi har set herhjemme, med Dansk Folkeparti, med Nye Borgerlige, og så det, som har udviklet sig til, at øh, øh, højere ekstreme øh, kræfter kan, kan, kan blive hele tiden tænke endnu mere fremmedfærdisk, og endnu værre end det, vi allerede har set. Så det, 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 det har skubbet udviklingen herhjemme, hvor, hvor det er blevet værre og værre, at, øh, hvad skal man sige være en del af, af, af det, den politiske debat, fordi der er så mange højere ekstreme kræfter, som helt forsøger at Argumentet der, fra
0: de her højere ekstreme kræfter, det er vel, når det kommer til det her med racisme og så mm, at afskaffe mm. den, det er mm. vel at sige, at den går imod ytringsfriheden, den indskrænker mm. vores ytringsfrihed. Skal man ikke have lov til at sige lige, hvad man vil?
1: Jo, og det er jo lige præcis det, som, øh, som jeg sagde tidligere, at med, altså man, 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 man har jo ret, man har en ukrænkelig ytringsfrihed. Men der, hvor at man begynder at forfølge mennesker... Men det har
0: man vel ikke, hvis man bliver straffet for det, man så siger, uanset hvor forfærdelig fremmedfjens Men... det så måtte være. Men hvis jeg bliver straffet for mine ytringer, så mm. har jeg vel ikke en en absolut ytringsfrihed?
1: Men det er vigtigt, det er vigtigt at vi adskiller det, fordi øh, i Danmark for alle, der anfægter vi ikke, at man har ret til at have lige den holdning, man har. Det, det har alle mennesker ret til i Danmark. Når man så går ud fra at benytte den holdning til at forfølge mennesker, Altså en etnisk forfølgelse af mennesker på baggrund af faktorer, som man er født med. På baggrund af, at man har en anden etnisk baggrund, udlandske rødder, en, øh, en, øh, en, øh, en seksualitet, som, øh, hvor, hvor man er en minoritet, eller øh, en tro, som er en minoritet i, i Danmark. Når man går ind og begynder at benytte det til at forfølge mennesker, så træder man jo ud over det, at man bare siger nogle ting. Så begynder man jo målrettet at gå efter mennesker, hvor man øh, kan sige opildner en masse mennesker til at kunne gøre, øh, udvikle samfundet i en retning, som er meget uhensigtsmæssig i forhold til det, som vi ønsker at gøre i vores samfund. Og det er jo at samle mennesker, og det er jo at forhindre, at der bliver opildnet, til, at man har hadske holdninger, og holdninger, som kan udvikle sig til helt, helt vildt mm. slemme ting, som vi fx har set i USA. Men Hvor, i et demokratisk en, samfund,
0: skal man, så ikke, skal man så ikke have muligheden for at kunne påvirke det i den retning, man ønsker? Jo.
1: Altid. jo. Og det, så skal, skal, skal,
0: skal højrefløjen uh... ikke også have den mulighed for så at påvirke det i den retning. Men og så. Gider, og så
1: har jo absolut den mulighed. Men, men det som, hvis vi vender tilbage til det, som, øh, som der, øh, fremgår i stræffen fra 266B, så er det jo, at hvis man. Æ, troer, forhåbner eller nedværdige mennesker på baggrund af alle de her æ, forhold, som jeg har før i, i, i forbindelse med etnisk baggrund eller oprindelse og, så, videre og tro, så, så er det jo netop, at man går ind og målretter sine æ, racistiske ytringer imod en minoritet i vores samfund, som man jo ikke. Vi har, der har vi jo et, et ansvar for vores samfund i tiden for at beskytte de borgere, der bor i vores land. Jeg kan ikke bare give los for, at. Alle de skal kunne øh, forfølges øh, både øh, ved racistiske ytringer og ved anden form for, for forfølgelse, forfølgelse af etniske mindretal. Det, det har vi simpelthen i samfundet for at beskytte vores minoriteter. Øh, et for at beskytte vores minoriteter i vores samfund. Fordi ellers så lever vi ikke op til vores ansvar. Altså så er der jo en masse mennesker, som, som bare kan få frit spil til at benytte sig af racistiske ytringer mod, øh, mod minoriteterne i vores land. det må vi jo aldrig, aldrig nogensinde acceptere.
0: Ja, til sidst, godt tænke mig at høre dig. Er racisme-paragrafen perfekt, som den er lige nu, eller er der nogle steder, hvor du mener, man kunne gå ind og forbedre den?
1: Jamen, altså, der er, øh, som, som det ser ud lige nu, så synes jeg, at den er dækkende i forhold til øh, rar, som, som der selv står, race. Jeg mener jo... Der er, jo, der kun er én race, men menneskeheden ikke en race. Men der er jo også øh, hudfarve, national- eller etnisk oprindelse, tro- eller seksuel orientering. det er jo, enormt vigtige øh, områder, som øh, en beskyttelse, som er, er meget, øh, hvad skal man sige, øh, omfangsrig, som jeg synes er virkelig vigtigt at holde fast i. Så, så der synes jeg, at, øh, at racism-baragrafen, statslovens-baragrafen 206-respekt, den netop beskytter mod nogle meget væsentlige kriterier, som er øh, god bunden for, at vi kan danne et fællesskab i vores samfund, hvor alle de kan, de kan føle sig ligeværdige, og hvor der er en gensidig respekt imellem majoriteten og minoriteten i, i vores samfund.
0: Peter Sojtjevic, partileder for Danmark for Alle. Tusind tak, fordi du vil være med i Det
1: er mig, der siger tak.
0: Sidste år der vedtog Folketinget jo en ny samtykkelov. Den lov den betyder i praksis, at når man skal have samleje, ja, så skal det inkludere samtykke fra begge parter. Og det er der nogle app der nu har lavet sig inspirere godt og grundigt af. Fordi for at gøre det lettere at vurdere, hvornår man egentlig har fået samtykke til sex, så har de udviklet appen iConsent, hvor brugerne digitalt kan give samtykke til samleje. Øhm, der står i beskrivelsen herinde på Google Play-butikken, du får gode råd om sex og mulighed for at dokumentere dine samtykker til samleje. Okay, fint nok. Både gode råd til sex og så muligheden for at dokumentere samleje. Det lyder måske ikke helt dumt, eller i hvert fald at dokumentere samtykket. Ideen er altså, at øh, man kan anmode gennem den her app om samtykke, og så kan den anden part, som man skal til at have sex med, så også downloade appen og så give samtykke. Øhm, en af udviklerne udtaler, at samtykket er begrænset til et samleje, øhm, og derfor så, hvis man giver tilladelse eller giver samtykke over den her app, så ophører samtykket efter 24 timer, uanset om man har haft samleje endnu eller ej. Og det her samtykke, det kan også trækkes tilbage inde på appen, når som helst, lyder det fra udviklerne. Øhm, og de peger på, at den her app selvfølgelig ikke kan stå alene. Der ligger jo stadig noget ansvar på de involverede parter. Men det kan være en måde, mener de, ligesom at sikre sig 100%, at man har samtykke. Anna Fass er en af udviklerne bag appen, og hun har forklaret til Femina, at samtykket i den her app, det fungerer lidt ligesom MobilePay hvor man kan sige ja eller nej til en anmodning, ligesom når man bliver anmodet om, vil du overføre 250 kroner fra i går, hvor vi er ude at spise, så swiper man lige ja, og på samme måde så kan man altså swipe ja til at give samtykke til at have sex. Den her app, den er dog ikke blevet udgivet fuldstændig uden kritik. Fordi Everyday Sexism Project i Danmark, de arbejder med at dokumentere hverdagsseksisme, og de arbejder for det, de selv kalder for reel ligestilling mellem kønnene. Og de har altså en ordentlig omgang kritik til den her app iConsent, som skal være mobile pay for samtykke. De er ude og skrive på Facebook, nej, man kan ikke dokumentere samtykke med en underskrift i en app. Samtykke er noget, man giver løbende og specifikt. Har man sagt ja og givet udtryk for samtykke, så gælder det kun indtil man ikke gør det længere. Ved for eksempel pludselig at blive helt passiv, græde eller flytte sig. Samtykke til samleje er ikke samtykke til alle former for samleje. Det tror jeg også er en vigtig pointe. Altså bare fordi jeg swiper ja ind på Iconsens, så betyder det vel ikke, at jeg giver samtykke til alle former for seksuel samleje. Det kunne være, at jeg stadig har nogle grænser, der ikke skulle overskrides. Øhm, samtykke til sex kan aldrig være gældende i 24 timer. Det er kun gældende nu og her, skriver Everyday Sexism Project på Facebook og Facebook. Så hopper vi fra Facebook over til Twitter, hvor de fortsætter med at skrive, samtykkeappen er faktisk potentielt farlig. Den giver et indtryk af at beskytte. Men hvad nu, hvis man fortryder midt under samleje, og man ikke lige kan få fat i sin telefon og trække samtykket tilbage? Hvad hvis det udvikler sig i en retning, som man ikke har lyst til? Men nu havde man jo forsøjeren swipet, altså... Ja, øh, den her app, den findes indtil videre ikke hos Apple. Den er faktisk kun i Google play så det er kun Android-brugere der kan give samtykke til hinanden indtil videre. Og udover at man kan swipe til samtykke, så har de også nogle gode råd om sex, prævention og link til steder, hvor man kan finde hjælp, skulle man have været ude for et overgreb. En af de andre iværksættere bag projektet, Karsten Schellenbauer-Nielsen, han fortæller til politikken, at der er tale om et privat pr projekt, som folkene bag selv har været ude og finansiere. Så det er altså ud af godheden i deres hjerte, at de har været ude og lave det her, mener de selv. Personligt bliver jeg også nødt til at rejse en kritik. Det har ikke så meget med at gøre. Altså, Everyday Sexism Project de siger jo ligesom det her med, at det er svært at give samtykke til 24 timer. Det er noget, der kan ændre sig løbende under sex. Jeg vil også sige, har vi virkelig brug for en app til det? På en eller anden måde er det lidt at tale ned til unge eller til befolkningen, som om vi ikke selv kan finde ud af igennem verbal og non-verbal kommunikation og give samtykke. Det har jo, for de fleste af os aldrig nogensinde været et problem før eller efter den her lov den trådte i kraft. Så på en eller anden måde, ja, så tænker jeg bare, at der også er sådan lidt et et af, at, at åh, vi kan ikke finde ud af det, hvis ikke vi har en app, og der skal swipes og sådan noget. Det, det, det er en lille smule underligt. Jeg tror jeg bliver nødt til at sige personligt ikke, at Iconsent har den helt store fremtid inden for samtykke. De amerikanske techgiganter bliver større og større og er ved at opnå monopollignende tilstanden på flere markeder. Især når det kommer til online reklamer, som jo virkelig er blevet et stort marked, fordi vi er holdt i størst grad holdt op med at se for eksempel fjernsyn og læse fysiske aviser, meget af det foregår jo digitalt nu, og ja, så er annoncekronerne altså røget fra medier eller traditionelle medier som aviser og tv-stationer og så over i online-medier som Google og Facebook. Og Google, netop Google og Facebook, de har jo altså sat sig rigtig stort på det her marked for online-reklamer. Og amerikanske tech-virksomheder som Google og Facebook er jo ikke ligefrem kendt for at betale skat. Så hvad skal verdens regeringer stille op? Ja, det har Australien måske et bud på. For hver gang der bliver brugt 100 australske dollars på online-markedsføring eller online-reklamer, så går 53 af de dollars til Google, mens yderligere 28 går til Facebook, og så kun de resterende 19 dollars, det vil sige 19 procent af alle penge, der bliver brugt på online reklamer, går til andre medier end Google og Facebook. Og det ligner meget forholdene i Danmark. Derfor så har den australske regering nu foreslået en ny lov, som vil betyde, at Google og Facebook de skal betale en andel af deres annonceindtægter tilbage til medierne, når de viderebringer indhold fra medierne på deres platform. Så ligesom altså, hvis nu man trykkede fra Facebook på et link til en TV2-artikel for eksempel, ja, så vil TV2 altså få nogle annoncekroner af Facebook. Det gør de, som det er, ikke lige nu. Det er altså det forslag, de lige nu er i gang med at behandle i Australien. Og Facebook de er meget utilfredse med det her lovforslag ned i Australien. De har efterfølgende troet med, at de vil lukke for muligheden for, at de australske medier kan poste deres links på Facebook og Instagram, hvis den her lov den altså går igennem. Det har dog ikke skræmmet Australierne, der lige nu er i gang med at behandle loven i senatet, og det er altså med bred politisk opbakning. Det har nu fået de amerikanske handelsmyndigheder til at opfordre Australien til at suspenderer loven fuldstændig. Skal vi drage inspiration i Danmark, det bliver spændende at se, men som det ser ud lige nu, så er det her altså en lov, som kommer til at gå igennem.